0: El regreso con Roberto Caballero. El destape radio, 107.3. El gobierno acaba de anunciar aumento para jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, más un BADEMECUM de 170 remedios que también benefician a los pasivos, a los más llamados pasivos, en realidad Muchos de ellos son bastante, pero bastante activos. De esto se trataba recién en la conferencia de prensa. Estuvo Alejandro Banoli, presidente de la Nación, por supuesto, y Luana Volnovich, eh, titular del PAMI. Sobre esto quiero hablar con alguien que bastante tiene que ver con esta radio. Me refiero al señor Roberto Navarro, que está al otro lado de la línea. Roberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
1: Hola, Tocayo, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Cómo tal?
0: Bien, muy bien. este Acá, la verdad, viendo un anuncio potente en términos de información, y que de alguna manera quiebra una inercia, que uno decía, bueno, se viene más ajuste en lo que sería eh, la negociación con los acreedores. ¿Cómo lo viste vos?
1: Sí, yo creo que hasta hace ocho días, diez días, sí. la estrategia del gobierno era negociación amigable, en donde le mostramos al fondo y a los acreedores que estamos ajustando los gastos para por lo menos no tener déficit, y, este, y presentarnos así... Eh, para negociar, y me parece que lo que pasó con Kisilov mm. lo que pasó el otro día con el bono de Guzmán, mostró que los acreedores están muy agresivos sí. y que el camino de los buenos modales no estaba siendo el mejor mm -hmm. y, y ahí hubo un cambio mm -hmm. y ahí hubo un cambio eh, hasta hace 10 días vos le preguntabas a, a la gente del ANSES y te decía el aumento promedio va a ser del 9,5% es decir dos puntos abajo de la fórmula anterior, la de Macri. Sí. Que realmente era una fórmula que no se sostiene, porque, eh, a ver, las jubilaciones no pueden ir junto con la inflación al mismo tiempo que los salarios van por abajo de la inflación, ¿Te entiende? Sí. O sea, las jubilaciones se financian con los aportes este, de, que surgen de los salarios. Los salarios en los últimos tres, cuatro años vienen perdiendo con la inflación. Entonces vos no podés tener una jubilación que el empate a la inflación, cuando los salarios van por abajo y encima está subiendo el desempleo y hay más trabajo en negro. No daba esa fórmula. Entonces, cuando la suspenden, yo digo, y todos decimos los que analizamos economía, bueno, la suspende porque no la puede cumplir y, va, y va, van a pagar menos. Sí. Pensamos eso, la uh -huh. verdad. Y yo creo que en los últimos días claramente cambian de decisión y hacen dos cosas. Una, se olvidan de, de, de tener el superávit, y, y ponen plata en el mercado Como sí. decir, bueno, si los mercados Por las buenas no están, nosotros vamos a seguir Nuestro plan y que ellos vean Y por otro lado, es el primer paso Yo diría fuerte para salir de la recesión. Si vos le pones al mercado Estamos hablando de millones y millones de personas Sí, sí A ver, cuando vos haces la cuenta, porque si no son antipáticos A ver Son 1500 mil, mil, mil pesos Más el 2,3 uh -huh. digo Son 1800 pesos, ¿no? Son 15 kilos de pan Y para toda la economía, sin embargo, eso es mucho.
0: Claro, para son para millio, economía, millones de personas con esos 1.500 mangos en el bolsillo, 1.800 mangos en el bolsillo, dispuestos bueno, a consumir.
1: Y si vamos al caso particular de los jubilados, de mejora la vida o no, yo diría que los jubilados que peor están, hoy tienen medicamentos gratis y tarjeta alimentaria además del aumento. Mm. Y la verdad es que los jubilados hasta hace muy poco comían y compraban remedios claro eh, Entonces, me parece que también le mejora mejora la macro y mejor, mejora la vida de los jubilados. La verdad, Roberto, sí. yo estaba eh, esperando el ajuste, ¿eh? mm. Estaba con el título crítico preparado. <risa>
0: no le tenía mucha fe.
1: Bueno, qué sé yo, son estrategias. La verdad que la estrategia del gobierno era que arreglo con el fondo, bajo la inflación. Eh, me lo habían dicho. Negocio, después de negociar con el fondo, negocio... Eh, salarios al 30%, tarifas al 20%, dólar al 20%, y la economía va saliendo de a poco, eh, que los ingresos le ganen de a poquito a la inflación. claro Y arreglo con los acreedores. Pero la verdad es que los acreedores le demostraron que no, no, no están dispuestos a arreglar así nomás con, con Argentina. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, si el jugador que está del otro lado cambia la estrategia, vos cambias la tuya.
0: Igual vamos a ver este en, en los medios hegemónicos, este... Eh anuncios titulares, digamos, vinculados más al 14%, que no quedó contemplado dentro de la suba mayor en términos de porcentaje, ¿no?
1: Claro, ahí hay otro tema. La verdad es que eh, las jubilaciones se están achatando en todo el mundo y estos debates se dan. Bueno, a ver, arde París por esto, ¿no? Por uh -huh. la reforma jubilatoria. Claro que sí. Chile, eh, eh, en todo el mundo ocurre. Yo digo, siempre hay dos discusiones acá. Una, dentro del sistema jubilatorio hay gente que piensa que tiene que mantenerse las diferencias que se dieron en, en la vida uh -huh. las que es, eh, hay en el sistema capitalista y hay gente que dice, no, mirá estos son sistemas de reparto este, si te fue muy bien en la vida ahorra, ahorra aparte pero el sistema juratorio tiene que tener sí esta justicia distributiva uh -huh. eh, ahora, también hay que pensar y ahí sí uno eh, se sale un poco de la parte de beneplácito, decir, bueno hay otros fondos que ir a buscar para eh, surtir al sistema. Digo, sí. ¿no? Este es un gobierno que se encontró con que hubo sectores que ganaron mucho dinero, sistema financiero con las LEVAC y las LELIC, uh -huh. eh, energéticas con los tarifazos, el campo con un super dólar y bajas retenciones, y ahí no se ha ido a buscar dinero. Todavía no subieron las retenciones, no ha habido un impuesto extraordinario para las energéticas o para los bancos. Ni siquiera se obligó a los bancos a planchar la, la cuota de estos créditos con el UBA. Con el UBA, a ver, sí. digo, los bancos están regulados, porque administran nuestro dinero, nuestros depósitos. Uh -huh. Digo, no para mi gusto no se han tocado aún a los sectores ganadores de de esos cuatro años de Macri, ganadores exagerados ganadores con ganadores con ganancias extraordinarias, qué sé yo, y ahí sí, si vos sacaras algo de ahí, podrías ponerle más plata en el bolsillo de los jubilados. Por lo pronto, se dio un paso que, para mí, pues, es el primer empujón que da este gobierno para salir de la recesión.
0: Y aparte, una, y uno, un, una señal clara, digamos, que esto creo que ya estaba en la previa, también una señal clara de no seguir perjudicando a los más perjudicados, ¿no? Ya eso, de por sí, marca... Un rumbo contrario al que vivimos durante los últimos cuatro años, ¿no?
1: Bueno, por, por eso los votamos,
0: ¿no?
1: <risa> <risa> Porque tienen esas preferencias, las mismas que los nuestros. Uh -huh. qué sé yo, a, a ayudar a, a, a los que menos tienen. A mí me parece que fue un anuncio muy peronista, ¿no? <risa> <risa> bueno, habló de justicia
0: social este Banoli, sí. ¿no?
1: Hay una frase de Luana que por ahí en el momento es una de las primeras conferencias que ella da y qué sé yo, mm. dijo, bueno, no, dijo algo así como lo más importante no son los medicamentos. La verdad es que sí, yo creo que sí son los medicamentos. Yo creo que hay cierta edad en donde dentro de lo que el Estado le puede dar a los jubilados, los medicamentos son una cuestión de vida o muerte. La, el índice de, de, de mortalidad por, por personas que, que no pudieron comprar medicamentos se triplicó durante claro. el macrismo, se triplicó, pasó del 1,3 al 3,7. Eh, este anuncio de hoy eh, va a salvar miles de vidas, Roberto. Miles de personas que no podían comprarse un medicamento para la presión, un anticoagulante, todas esas cosas que, sí. que no pueden comprarlo, que están tomándolo día por medio, Ahora lo van a tener. Y yo creo que hay gobiernos que, que salvan vidas y hay gobiernos que hacen que te mueras antes, ¿no? Claro. Yo creo que ese anuncio a mí, la verdad, me emocionó. Este, me, me, me sorprendió y, hmm. y me, me resultó muy fuerte.
0: Bueno, me quedo con eso. Vamos a tomar esa, esa mirada. Digamos, me parece que es interesante. Yo también esperaba lo tengo que confesar, algo más mezquino. ¿no? Algo más mezquino, la verdad es que está dentro de todo y en el marco de la emergencia, que eso también hay que rescatarlo, ¿no? En el marco de la emergencia, porque no no nos olvidemos, me parece que también estamos, casi te diría, en una transición del propio gobierno. Hasta que no se reestructure la deuda, hasta que no se define con qué recursos va a contar para su presupuesto, eh, son decisiones que va tomando eh, con manta corta. No, 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 Están
1: distribuyendo miseria. Exacto, ¿no?
0: exactamente, exactamente. Están
1: distribuyendo la miseria que le dejaron.
0: Uh -huh.
1: este, yo la verdad, de estos, de estos dos meses y pico, eh, es la primera vez que, que siento, uy, la pucha, pusieron un cambio, ¿no? Este, en vez de poner menos plata en el sistema, pusieron más. El Estado empieza a jugar en la economía. Bien. Eh, así que sí, lo, 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 lo tomé como una buena noticia ¿sí? una
0: gran noticia, Roberto, che, muchas gracias por salir de paso también te agradezco por la invitación a estar aquí en el Testape Radio, te mando un abrazo gigante
1: estoy muy contento de que estés ahí chao, un abrazo, <risa> un abrazo.
0: <risa> Roberto Navarro La reflexión tiene su tiempo, fuerte y al medio con Roberto Caballero